0: 欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎今天的嘉宾，第一位呢是财经壁外客 Vincent， 第二位呢是在电话不是电话，视讯连线的基本面大师阿文塞 s i 好，我们看一下这个端午连假之后呢，台北股市第一个交易日啊，哇，就是气势如虹哦，中长了大涨了一百五十七点，而且量能增加。那当然了，今天包括电子跟船产都大涨，我们来看一下为什么电子跟船产都大涨呢？因为其实之前的、哦、V 怪客就一直提醒大家，台北股市哦，只要有四千多亿的成交量，基本上呢就不会只有一个主流，因为资金够多，所以呢可以同时拥有很多主流，包括今天的航运股，今天指数哦涨幅将近百分之八，那电子股其实今天也蛮强的、哦，所以呢是双主流的一个表现。当然航运股里面呢，今天哦大家看一下。今天台北股市哦，中场有四十一张股票涨停板，其中有十档全部是航运股哦，所以呢，这个行情哦还是非常非常的热。那当然本周只有四个交易日，虽然只有四个交易日呢，但是其实这礼拜很重要，为什么？因为明天是台指期结算，那礼拜五呢又是美国的事乌日结算，但是更重要呢是接下来美国时间礼拜二、礼拜三有 FOMC 的利率决策会议哦，怎么做观察？待跟 V 怪克来讨论。那我们今天要跟大家讲，未来哦，台湾可能有一个东西要大爆发，不是疫情大爆发，也不是疫苗大爆发，而是出口可能会大爆发。因为 V 块哥一直提醒我们说，这个台北股市的基本面呢，就是要看六月份的出口订单，对不对？对对,对对对。那我们来看一下，谁先讲呢？哎呦，国发会主委龚明鑫说，台湾出口可能将出现喷发式的成长，就是大爆发。<笑>但他有个前提，他说。台湾如果不要开启四级警报的话，就疫情的部分，目前看起来这个感染人数没那么多，所以四级的几率哦，应该也没那么高，所以感觉上也许就会成如国发会主夜讲的只要没有四级警报，出口将大爆发。那大家很担心说真的吗？不是很多这个移工都有感染吗？放心，财政部的统计处处长蔡美娜跟你讲，她说像类似金源店这样的这个移工感染啊。这个呢，只是导致个别厂商的短暂停工，应该没有什么影响，因为呢会转单，所以整个台湾的出口只有这个这个增量的移移改变哦，但是呢存量不会变，还是持续的一个增加，所以他是已经在明示<对>还是暗示我们六月份的出口应该相当不错，你怎么怎么观应该是不错
1: ，我觉得这个就是说，他后面用加班的方式。他可能在下一个月用加班的方式，应该也是可以补得上啊。哎，是，对，所以我觉得问题比较没有那么大。那当然，这个很重要，是说，因为我们最近最近哈看那个确诊病例，其实我本来在在一个多礼拜前，我还认为说可能会破千、嗯。对不对？那两个礼拜前，我们还是担心说可能会
0: 每天有五五六百人，欸、对对对，破千。哎、欸
1: ，结果最近没有、嗯、那个确诊，没有破千，还一直
0: 掉啊。因为大家都很乖啊，都待在家里。
1: 对，都在家。像我也都在家。嗯，那事实上，如果真的没有四级警报的话，哎、嗯，但、欸、他用这个词是比较，他用喷发式，比较激烈，但。对啊，呃但是就算没有喷发，我想应该会很好啦，
0: 至少会持续成长啊。这样听起来
1: ，对对对对，这是哪一种方式的？对，就表现应该是会很好。为什么？因为你是，然不能四级啊，你四级所有的厂商就就停
0: 工啊、停班、停课啊，对，很多都
1: 会变降。就即便你是自动化，你也是降载生产啊。是，那所以这个会比较麻烦。所以，我我相信会不错啦。但是，是喷发这个形容词我没办法解读哈，但应该是不错哈，应该是不错。那我我们来看哈、哦，为什么说不错？其实我记得在五月二十一号的时候，五月二十一号我，我我我我们有讲这个外销订单的这个数字。那时候讲五
0: 月份的啊。
1: 嗯、对对对，那那时候这个数字哈、啊，哎，那时候公布的是四月份，是四月份的。对。但是它有预告到五月,月份的订单应该也是五百亿美元起跳了、哦嗯、所以所以他是预估额是说五百四十五到五百六嘛哈，嗯、美元哈、哦。那年增率也是高达四十趴啊，对，跟这个四月差不多，所以其实那业主主计处总是手上掌握的这些出口大厂的资料比我们还多嘛，所以我我基本上我还是相信说，哎、嗯欸，应该会不错
0: ，所以不用等到六月二十号，可能已经已经偷偷告诉你，应该会不错
1: ，对他一直这个有点就是。欸
0: 明示你了
1: 啊、呃呃，对对，因为他手上资料比我们多嘛，对,啊、对不对？嗯、所以，所以我觉得说，他当初一估这样，可能就真的会达到了。是。那我们讲说，到底这样，呃，是是他的正确性哈、哦？我们还是要交叉比对。嗯，我记得上次哈、哦，那这个六月三号，呃，一个一个礼拜前嘛，哈、哦，一个多礼拜前，我们看台湾台湾的制造业 PMI， 因为刚才主技处是代表官方的。是。但是这公布这个 PMI 呢，它是中华经济研究院的。嗯、那我们用不同单位的来交叉比对。那那时候它的这个里面的细项 PMI 细项，新订单多少
0: ？六十七点六七， 67, 很
1: 高。那这个它里面有个细项，客户存货呢存貨
0: 是这么低，嗯，不到五十。所
1: 以我们看这个缺口还是很大。对我们不用看这个，我们光看这个缺口哈、啊，嗯、大概从二零一三年你看到现在，没有
0: 没有这么大过，对不对？
1: 大概只有一次，哦，这一次曾经，但是但是那个比较特别啦，嗯、因为好、哦，它它这个比较，诶，我记得那时候哈、哦，因为有有一个刚好过年，好、哦，所以它那个计算可能会有一点误差，嗯、要两个月合起来，是但是这个已经不止，这个开口这么大，已经不是只有一个月哦，你看，一段时间，对，一段时间，嗯、所以我觉得说哈、哦，你存货在几乎是历史的低档区，然后你的新订单是这么高。那你想,想看，你一定要加紧生产啊，三班制生产啊，你、嗯、对不对？库存那么低，那订单那么多，所以我认为说这样一个官
0: 方跟这个
1: 民间机构，嗯，那这样交叉比对，我是相信应该是很亮丽，是是，可以是没有错的。
0: 所以台湾的目前内部环境啊，台湾的基本面，就是讲的主人，对，其实还是,不还是 OK 的
1: 。那还要看外部环境，嗯、对,对啊。对那我
0: 们刚刚讲到这个礼拜呢，最重要的大事呢，就是接下来<对>这个礼拜。美国时间十五号、十六号，嗯、那最快台湾礼拜四凌晨就会知道结果。FOMC 的利率决策会议。<對>那 FOMC 呢，通常一年会举办一二三四五六七八，一年会有八次。<對>但这八次里面哦，通常有四次最重要。哪四次呢？画面上有出现星星的哦，三月一次。三月。哦，这一次有星号哦。6
1: 月。九月。九月。十二月。为什么？
0: 每一季，每一季这个问特别重要，嗯、因为呢，有打星号代表它为什么？它同时会公布最新的经济预测啦，还有点状图啦，失业率等等，有没有比较多的数据会出来？所以这一次很重要。嗯、那到底这一次的结果会如何呢？我们来跟这个 V 怪客来讨论一下、喔。因为呢，现在市场上最想讨论就是说，到底会不会有 Q E 缩减或者缩表的问题？我觉得这种可能性不能排除、喔。对，不能。大家最担心是因为 C P I 最近很高嘛？对对对对对。那现在呢，这个 Q E 会不会讨论呢？我们先看过去哦、喔。画面上这张图呢，橘色线柱状体往下呢，就代表呢、嗯、有停滞，就是不买债或者是有缩表的情况了、嗯。然后这个黑色线呢是标普五百指数。嗯、只要有出现缩表或者是不买债的时候呢，指数通常哦不是拉回就是整理，嗯
1: 、不是拉回有有，那有、哦、就是整理这个地方有整理。对。
0: 嗯、那当然去年上去年那一次比较例外一点点，也是有拉回一点点。呵呵呵但现在最新就是说，哎呦。接下来礼拜四凌晨就会知道结果。你先把大家稍微推敲一下
1: 。我我的看法是这样啊，就一个主观意愿来讲，嗯，我啦，我说我希望什么？其实我希望那个鹰派的声量能够大一点。哎呦，为什么？哎，你这样做做
0: 点压力测试吗？对对对，哎，你厉害厉害，认识二十几年，也大概知道 V 怪客，因一个眼熟知道他大概要讲。因为我们知道哈。你但但我
1: 们平从平时我们当然希望有利多嘛，但继续 Q E、嗯。但是你要知道哦、喔，上礼拜四、啊、不，上礼拜五 S M P 五百盘中是呃创历史创历史新高，收盘价。对。那昨天晚上呢，科技板块又大涨。对，科技板块昨天的收盘价，纳斯达克，我讲收盘价，收盘价是创收盘价的新高、喔，历、嗯、史新高。所以，那你既然创新高，说实话，来点利空测试一下也不错，到底扎不扎实？嗯。地空测一下就知道，那、哦、代表市场认不认同嘛？是、哦，代表认不认同，嗯、所以我觉得说，呃，这个是我的希望。是，但是原则上哈、哦，我们目前市场上看到大部分的报告啦，嗯，都还是鸽鸽投票有投票权的歌派的居多,歌派多，嗯，对，所以这样来看的话，我认为说应该是偏目前是歌派的几率比较大，但是其实我比较期待说鹰派的声音比较大。嗯嗯是，好、哦、好，那我们来看哈、哦，看一下美国基本面。我们若暂时不管这个这个 F E D 的 F O M C,、嗯、C 的会议哈，是让你说美股创历史新高有没有道理？合不合理？
0: 嗯
1: ，我觉得很有道理啊。为什么？一样，这个跟刚我们看台湾那个数字有异曲同工之妙。對我們看基本面，一样是那个 P M I 哈。你看哦、喔，红色是什么？紅的是客户端的存货。嗯，那这个从二十八，从公元两千年看到现在，你看。客户端的承货是不是历史新低？是的，历史新低。嗯、那蓝色是什么？蓝色是这个新订单。新订单，嗯，那新订单是不是都在历史高档？你看这个位置，对，啊、哦，所以你看这个一样哦，这跟台湾有异曲同工之妙，就是、嗯、因为它要解封了嘛。
0: 对，两个相减之后
1: ，对，你看库存那么低，嗯，然后你的订单这么多，那当然哦，你据那个我们讲说，这一这一次的景气扩张是属于补库存的循环，是，那补库存的循环，你这。这个还要消化多久啊？嗯、所以基本上我认为这个景绪循环一样是主人，主人还是往上扩张。所以其实，呃、我们讲说这个这个 S M P 五百创新高，我没有特别意外；那是哪克创新高，我也没有特别意外。所以有时候我们讲说，我们人不能有太多小聪明啊。嗯。我们看趋势，这个趋势又这样，趋势没有
0: 改变啊，没有没
1: 有改嘛？你<对>你你这样子如何说服说服我自己说这个行情我
0: 要把它看空？嗯，也说服不了。所以今天那个美国运通的 CEO 有讲说，现在美国的旅游业跟餐饮支出啊，已经几乎回到疫情前的水准，就是完全是这完全回到解封，完全解封之后的这个状况
1: 。对、啊，所以我们看这个库存跟新订单哦，确实是这个样。那我们回过头来看，嗯，如果万一真的缩表，对，好，为什么说我其实我是希望有利空来测试一下，嗯，我要是知道说如果真的缩表，市场到底。会缺钱吗？嗯、<哼>我们这样看哈、哦，蓝色这是联准会的资产资产资产总规模嘛？是，那它还是创历史新高哦。对，好、哦、啊最，最它统计到最近的数字是到六月九号，嗯，好、哦，那它是创新高哦。你看这个蓝色的曲线，它一直它一直在撒钱呐、啊。是，但是前一阵子有不一样的声音是说，市场因为钱太多，造成那个逆回购的那个。嗯金额是创新高，突破四千亿，突破五千亿了。嗯，要要要把它存回到。银行又把
0: 钱存回去 FED 啊，再存回去市场就担。准备<對>、嗯、市
1: 市场上就担心说，那市场这样资金水位就变少了、啊
0: 。对
1: 。但是哦，我觉得这个是，一种是量化分析，嗯、一种叫做质化分析。嗯、哼。什么叫质化分析？就是说我们要看这个内涵，虽然它把钱存回 FED， 造成这个所谓的。存款机构的超额准备金，你看飙升，是不要飙那么高哎、欸，也是历史新高。嗯、那你想想看哦、喔，一般我们钱如果现金放太多在身上
0: ，你会怕，你會,、啊、会害怕
1: 、欸、没用到嘛、啊？嗯、我是不是会把钱又存回去给银行，是，意思是这种味道，为什么？因为你没有需要放那么多钱在身上，因为你随时要要领
0: ，随时要用<是>再去银行领就好了吧？
1: 对，就领了之外，<對>所以他所谓的超额准备金，意思又是说。如果市场真的银行体系有缺钱
0: ，他再去把这个超额准备金领出来就好。了。领出来就好了
1: 。等于说我们钱是存在银行，是银行的钱是存在央行，是对，所以这个就有争议，说市场上的现金虽然没有那么多，但是是代表缺钱吗？
0: 这样看起来也不不像缺钱，也不像缺钱，可以领出来的，你随
1: 时可以领出来。所以我觉得这个定义要定义清楚，这个是量化，但是我们要直化分析。那我们来看哈。既然你创新高，当然代表根本市场不需要那么多钱，嗯、所以 F E D 还是有可能缩表，嗯
0: 哼，哎呦，不排除就对了
1: ，对，但是但是我认为说，即便他缩缩表哈，也不会马上，他现在只是可能讨论说，哦，程序要、嗯、步骤要怎么安排，是，那实际上真正发生也可能是在年底了，嗯哼，好、啊，所以我觉得。这个并不代表缺钱啊，因为你的超
0: 额准备金是随时可以取出来的。这的就跟打疫苗一样，有没有？疫苗还没到，他们要先讨论怎么打嘛，对不对？对对对,對、啊。那这个说表还没有说，但是也要，也许可以在这次会讨论一下對對對對未未来要怎么说。对对对，<吧>我觉
1: 得是合理。所以我觉得说，那当然了、啊，我们离我们未来两天了、喔，两天以后我们真正要关心的是什么？就是不管你宣布出的结果是什么，嗯、我们要看市场市场怎么反应。好，因为我们讲说。到底对错也不是我说了算，也不是你说算，市场说了算嘛。对。但是到目前为止，至少呢。好
0: ，这个是标普期
1: 货。至少至少我们看到目前为止，市场会说话。它 S M B 五百是在这个收盘价是历史历史新高呢。对。好，所以即便你要做一个头，也没不容易嘛。就算你两天以后它涨多，它
0: 拉回拉回
1: 。这均线都还在上扬呢。我想现在收
0: 做头未免太武断了一点。对对对，
1: 我觉得。不必预设立场啊！<是>我觉得太多小聪明反而会放弃很多机会、哦那個
0: 哦。那这是道
1: 瓊，道琼
0: 。道琼最近稍微拉回的比,比较弱、嗯，比较弱一
1: 点。比较弱。那但是纳斯达克最近反而过来是转强。是。好、哦，那反而转强，所以，我我们呃，我不知道哦，哦，哦，没关系，好，没有纳斯达克，纳、嗯、斯达克它形成一个类似 W 的底。嗯。好，底部，所以其实其实我们来看哈，就是说，意思代表。整个我们刚刚讲，从基本面的角度，还有从 F E D 就市场可能资金到底缺不缺钱？嗯，其实看起来好像危机没有那么大了哈。是，所以不必预设立场。市场
0: 也没告诉你做出头部，都还没嘛。对，
1: 还没有，因为 S A P 500是代表所有产业哦，哦，这个很准。那还有一件事情是两天以后要注意的，嗯，就你会后宣布之后，对。那还有一个很重要是什么？就我刚刚讲，美元指数，对。因为美元指数牵一发动全身，嗯、是的，它
0: <一>股市会是原物料全部都跟它都有原物料都要变动，嗯、什
1: 么什么黄金、白银啊，什么那个都会影响。好，那我们来看哈、哦，目前为止就是说它有一个小小的短底有没有出现？嗯哼，所以我们说特别为什么会特别留意，就是说你这边也有个底哈，哦、对，这边也有个底，底那等于说你这次回撤之后，这一次的回撤都没有去跌破，对，啊、哦，这个这个低点。所以，万一，嗯，如果鹰派的声音比较大，嗯
0: 、那美元指数会走强哦。哎、欸，它
1: 会走强哦。嗯，那走强的瞬间，可能短短期间的這,这个外资可能就会
0: 偏向卖超了
1: ，停看听。嗯，好、哦，它会比较保守，它會停看听。<是>为什么？因为你所有的大部分的货币，如果说对美元贬值的话，是，那它的这个思考可能会会有一点修正。嗯、所以，我们就要观察这个。所以，美元指数
0: 如果急拉的话，哦這個、不止股市有可能会动荡一下。也会也跟着短线，短线，
1: 短线会这样。那但是呢，你中长线还是要跟着主人呐。嗯，好、哦，还是要跟着主人。好、哦，这是美元指数的部分。嗯、<哼>好，那如果拉回來我们台台湾的这个我们的台股呢？嗯，这个哈、哦，我想台股我还是再重复一遍。虽然这个图哈、哦、<好>在这边是第一次用哈，但是我是把两个合在一起，因为上礼拜有上礼分开
0: ，这次再把它合在一起。对对对，重要就是再提醒一次，
1: 这个 WS TS 啊，这个这个所谓国际半导体统计。呃，组织哦，是，他开第一枪嘛，他把这个，嗯、他本来三月是估降，对，好、哦，这是全球半导体市场的成长率，成長率对，那他第开第一枪，他把这个年增率从三月调高到这个，几乎是翻倍啊，好<是>、哦、来可能会来到五千两百多，嗯、呃，两百七十二亿美金，嗯、那有可能，有可能哈、哦，其他到最后，因为他们都会定期公布，所以下一次他公布的时候，搞不好他也上修、哦，是，他也上修、哦，嗯，所以原则上。如果回到我们台股要布局，因为现在六月也过一半了，嗯哼，那下半年要开，准备要开始，那下半年开始进入这个电子业旺季的时候，<記>这个当然就是、嗯、哦一个非常好的一个一个我我们必须关注的地方。那既然是半导体好、哦，那半导体族群很多啊，对
0: ，怎么选、哦
1: ？那这个要怎么去挑呢？嗯，那我想很重要，等一下加强定航来跟各位做报告
0: 。好，非常谢谢 V 怪哥从这个。FOMC 即将开会的这个部分，我帮大家做一个沙盘推演。那加强地呢，一样锁定半导体相关族群。再来第二位来宾呢，请教到在线上的阿文赛，阿文赛，好久不见
2: ，大哥你好，各位董事们大家好，哎、欸，阿文赛、啊，谢谢大家
0: 支持我、嗯，好，哎、阿文赛，有问题要问你哦、喔。哎、前面那个 V 怪客已经讲到 FOMC 开会的重要性哦、喔，但是呢，我们赫然发现哦、喔，把现在有投票权的人抓出来之后，哎、欸，这个英派跟鸽派的比例，大家可以看一下画面上呢。最上面呢是属于歌派的，最下面属于鹰派，看起来歌派比较多，然后呢鹰派比较少，但是呢实际上有投票权的哈，我们帮大家整理了有投票权的人，今年哦目前偏歌派的有七个，那鹰派的只有两个，所以歌派比较多。但是阿布、啊、塞，我想问你哦、喔，因为上个礼拜美国公布这个最新的 CPI 年增率是百分之五，创下十三年新高，会不会这个数据哦、喔？在这一次导致这一次开会的结果会不会鸽派变少，鹰派变多？怎么观察？好的，我我想哦，我
2: 也是鸽派，我也是鸽派哦。那为什么呢？因为，如果我说我们按照这个图来看哦，确实四月份 CPI 是四点二，那五月份的话是五个百分，那过去的话都是在两个百分以下，所以原则上哦，这四点二跟五个百分很高。那一般都是估计，就是说，哎，这样的话 ，F E D 的话应该是会，比如说把 Q、v、缩减或者是升息，哦，应该，那这对尔后这个美国股市会很重大的一个影响，所以我们必须来观察，呃，这个情况是怎么样，哈、哦。那我个人认为是这样，就是说，哈、哦，为什么我认为是鸽派，哈、哦？因为我们如果看第二张图，哈、哦，其实这一次的 C P I 连续两个月的一个上涨，哈、哦，有的部分，哦，也有,有的部分，哈、哦。有时候是涨二十一个 p e 或者是十五个 p e r 把这个所谓的 CPI 往上垫高上去。那你看油价，油价在去年四五月份的时候曾经跌到十八块半，那后来有拉高，但是也顶多是在三十块到三十五块这个中间。所以如果以现在六七十块美元的油价，那跟去年同期比较，那油的价格当然是大涨。那油价格大涨，就把所谓的 CPI 垫高上去，所以我个人认为这是一个短期现象，因为之后你可以发现油价就一路往上涨，那油价一路往上涨，那如果说油价没有很明显的上涨，跟去年同期比较，那贡献所谓的 CPI 的部分的话就会下降，所以在这种情况之下，有可能六月七月 CPI 的数字应该就会有一点趋缓。但是我们还是认为，就是说，还是要紧张，哦，还是要紧张，也还是要持续的观察，因为这不是那么简单。为什么呢？哦，我想第一个，因为油价还是七十几块，哦，虽然你说啊，去年可能六七月份的话，可能就涨到哦五十块钱了，但是如果你假设还是在七十几块，那还是高啊，哦，那还是跟去年五十几块还是高。那第二个的话是二手车，哦，这些价格涨蛮多的，汽车的价格也有涨哦，那我们这样来看，因为这个去除油价这个核心物价指数还是有 3.8 哦，还是有 3.8 所以这个数字还是偏高，所以原则上原则上我虽然是割派哦，但是我还是觉得说它还是比较高的一个水准，哦，那一般预估我们先做一个结论，就说有可能这次 FED 应该还不至于。会有很明显、强烈的一个措辞，但是有可能在9月、10月，它就会开始做 QE 缩减的动作。那正式实施有可能是在12月哦，有可能在12月，所以我们大概是这样规划。所以短期里面可能7月、8月哦，这个股票市场影响的幅度、震荡的空间应该不是那么大哦。这是我们对美国 CPI 这个数字我们个人的一个看法。那第二个就是说，我们上个礼拜哦有讲台积电跟讲联发科，那我们为什么要讲台积电、联发科？因为我们认为由这个来叙述的话，吼，我们估计，哦，未来这个台北股市的话，应该慢慢会有一个拉升的一个空间出来，哦，那为什么呢？哦，因为之前就是行运股涨、钢铁股涨、蜘蛛人涨、纸片人涨，那电子股就很弱，那未来大家很关心的是，哎，电子股大家。持股比重还是比较高，所以电子股的走势是怎么样？那实际上上个礼拜我们讲台积电做一奈米啊、三奈米，讲一些过程里面，其实台积电这段时间哦是慢慢涨哦，这几天它有突破六百块哦，慢慢涨哦，所以我们说六百块以下应该都是一个买点哦。那台积电现在重点是哦，目前它的所谓的订单哦，可能在六月份都会冲上去好、哦，虽然它事月营收不好，五月营收其实。也不如一起啊，但它六月会跳跳上去，所以变成我说他第二季的营收会达成低标，好，不至于会调降他原来的一个所谓的潮目标的一个规划，好、哦，会达到低标的一个水准，所以原则上台积电的一个难关就过了。那现在重点的话是联发科哦，因为联发科比较没有涨哦，那我们就要对联发科这个故事的话稍微来谈一下好、哦，第一个重点联发科。这个有研究机构把今年手机的成长率从五个 percent 降到两个 percent， 所以变成为说，哎，大家就认为手机不好，联发科的话表现可能就不好。但是实际上，今天最新的一个研究机构 iC i n s i d e t 的话，预估的话是手机的成长率是十二个 percent， 不是两趴五趴，它是认为十二个 percent， 而且他重点是把 iPhone 调高很多，他认为去年 iPhone。的成长率只有三个 percent， 那现在 iPhone 的成长率把它调高到十二个 percent， 好，啊是四个 percent， 也就是说比三个 percent 多十一个 percent， 哇，这幅度很高哦。如果一年苹果 iPhone 的手机卖两亿支，如果假设成长十一个 percent 是多了两千两百万支。两千两百万支，如果跟台积电买，好、哦，这个所谓的 S 五的话，哎。你会相信多两千两百万只，那个单价换算下去，对台积电尔后的营收当然是很大的帮助。好，所以我们刚才所讲的说，手机 iPhone 往上调高，整个手机调高到十四个 percent。那虽然说，哎，联发科不是提供给 iPhone， 但重点的话，手机如果能够起来，对它是最棒的，而且重点是。联发科是第一名，我们来公布第一季的所谓的手机的晶片哦，联发科是35个 percent， 跟去年比较2 7个 percent， 甚增加8个 percent。过去联发科曾经它的市占率只有18趴，到35个 percent， 都表示说联发科目前市占率已经成长一倍，好，成长一倍。那高通哦，大概是从所谓的25五增加到29个 percent， 哦，它增加四个 percent， 因为都是在抢海思。但重点来了，就是说目前高通，他在年底，呃，因为他受不了三星，他的良率不高，而且三星这个温度哦，甚至到48度可以煎鸡蛋。那么现在他想把三星甩掉，所以他很早很早，好，从网络里面我们可以发现这个信息，他跟台积电下单。下四奈米哦，以前叫五奈米 Plus 哦加强版，现在改名字叫四奈米。这个四奈米的话，第一个的话是高通赶快跟台积电说，你给我给我给我给我，因为三星哦，哦良率不高哦，真的太烂了，你给我给我给我。但是最新的新闻哈、哦、是台积电拒绝了高通。那除了高通，因为跑来跑去，等下哦、啊，这个三星啊，等一下三星又用更低的价格，你要跑回去，哦、啊，跑来跑去，让我这个产能要分配的话，我、哦、很不方便，好、哦，所以三星的这个台积电也不太爽高通的态度。重点是四纳米出刚出来的时候，产能不是那么大，所以他优先要给苹果，优先给联发科，所以变成说呃，后到了所谓的下半年。联发科的天玑两千四纳米的出来，可能高通的 S 8 9 5三千台不一定会出来，所以原则上联发科在下半年对高通依然占有优势。下次怕就是说，哎、欸，台积电替高通做，然后大家都平均分配，那联发科就没有达到得到好处。现在如果说真的哦、呃，台积电跟联发科 reject 拒绝了。那下半年，联发科在四奈米天玑两千出货量就会比哦高中更高。那天玑两千的分数哦，最新跑出来是七十七万分。那过去天玑一千两百哦，大概是六十二万分，那就是增加了十五万分哦，这幅度就很高。所以在这种情况之下的话，原则上。我觉得联发科虽然股价还不是很很会涨，但是我个人认为它其实有拉升的一个空间。那我们再往下看这张图哦，你可以发现这张图的话是哦一个所谓的这个 A P 的一个所谓的的曲线图。今年 A P 的成长率哦是八是十几股是很高，但是明年还是有十一趴，所以它的成长幅度哦，我个人认为还是在成长中，而且重点是联发科是第一名。所以你的这个金额很大，然后加上你又是第一名，虽然只增加成长十一个百分，也不小。所以在这种情况之下，也许明年联发科的一个获利的幅度预估还是会在增增成长。那我们现在最后的话是跟这个讲联发科跟高通的比价哈、哦，高通它现在的获利是六块九毛六左右好、哦，那么一般我们看它本利比大概是十九点六倍好，这、哦、就,就是。一般你如果捐网你进去看哦，它的获利大概哦，二零二一年估计就6块9毛6哦，那个所谓的本利比的话是9点六倍。好、哦，那现在联发科今年获利大概预估多少哈、哦？那有的写五十六块，有的写五十八块，有的写六十块，所以一般它是在56到60块做区间。那假设我们它的股价是一千块，那一千块就表示怎样？表示它的本利比哈、哦，大概只有16点六倍。到 17.8 倍， 1 6 6倍到 17.8 倍，那高通是一个所谓的这个这个市占率慢慢在下，就是、说比联发科差，而且跟联发科的市占率越差越远，所以高通理论上它不是一个成长性的公司，但是联发科，哎，它的市占率增加八八，跟过去最低是八八增加一倍，它是个成长性的，结果它的本益比是 16.6 到 17.8。那高通是十九点六，如果你用这个角度来看，我个人认为，哎、欸，联发科突破一千块，跟高通比价，甚至本利比，大概比高通更高，哎、欸，都有机会。哦，这个从从理性逻辑，我们将来推估的话，哦，原则上我们认为联发科尔后目前虽然哦在一千块哦有被压抑，但是我个人认为就是说，哎、欸，搞不好他也会跟。台积电一样突破六百块之后，哎，就涨势的话就会比较明显一点。那如果突破一千块，可能它涨势的明显程度可能就会稍微比较高一点。哦，所以原则上我们是对联发跟台积电的看法。那这样的话，就表示是说，哎，高科技的股票，哎，就有比较有轮涨的一个机会。因为毕竟富国神山两轮股票的话，哎，股价看起来的话，应该是还不错的一个情况出来。哈、哦，所以原则上我们可以发现，就是说。目前整个大盘的一个格局的话，哈，从所谓的美国哦的 CPI 这样来看，哈，应该它的一个空间的话，哈，应该还是有哈。那另外我们再来看哦，因为有时候我们看的是富国神山台积电，好，或者是联发科，哦，这是两个富国神山。再来看的话，就是股王，因为股王它代表的个意义，好，就是对整个大盘后面的一个看法，它有很深的一个意义，好。那现在的股王虽然最近有一点跌哦，就是细粒，它有涨到三千七百八十五块哦，但是我们现在要讲的重点就是我们在《五市金钱报》常常讲的一个重点——缺货哦，缺货。那这个缺货概念哦，这段时间因为电子股表现不好嘛，大盘的的这个成成交的重点跑到纸片人，跑到蜘蛛人，跑到航海王，跑到钢铁人去了嘛，所以一大家会觉得说，是不是电子股已经变不好了？好、哦，那实际上你看今天的新闻。今年代工的价格又涨15到30趴，第三季涨15到30趴，这表示今年代工紧缩的现象有没有改善？其实没有改善。那之前我们用个图，就 MCU 是在去年第二季，它的交期的话，哦，跟就说啊，我跟你这个这个这个这个所谓的要货。哦，我下单跟要货，我要十二到十六个礼拜，现在已经到四十二个礼拜哦，甚至更严重有到五十二个礼拜哦。哦，所以你看 MCU MOSFET 也没有改善，那晶圆代工也没有改善。现在你看这个电源管理 IC 的部分、哦，哈，电源管理 IC 既然以前只有六零点六元，那曾经有一段时间砍到十六块钱每斤，最近又砍到四十五块美金，所以为什么？哎。这个所谓的这个吸力的话，曾经一度吼大涨突破新高，吼当股王，其他意义是在这个地方。也就是说，我们讲的重点是缺货跟所谓的景气的一个现象，其实没有改善，好，其实没有改善。那为什么这个到了旺季的时候，电影管理 IC 还是看好的？我们看下一页的一个部分，吼，这个的意思是这样子说，以前我们的快充，也许我们的这个充电都是十瓦、二十瓦，后来慢慢就变成快充。变成快充的时候，苹果是二十五瓦。那时候所谓的非屏瓦数最高的，是大概四十瓦，是这个这个华为四十瓦。哦，华为那时候 P 系列、Mate 系列的话，大概都四十瓦。哦，大概都四十瓦。好，那现在。OPPO 跟 VIVO 动辄都是五十瓦、五十五瓦，当然实验室哈、哦、有时候它也会提供一百瓦，哦，当然一百瓦不多，但但但是超过五十瓦的越来越多。现在手机你一看 ，OPPO、Opp VIVO、小米超过五十瓦的很多。那过去十瓦、二十瓦，现在从二十瓦进展到四十瓦，从四十瓦又要进展到五十瓦以上，变成哦这个电源管理 IC 它的保护心哦。过去只有一个，它现在变成两个。那变成两个的话，对于电源管理 IC 的需求它就会比较高。所以我们来看一下上一页，你可以发现过去的话本来只有一颗哦电源管理 IC 的这个这个这个保护芯，现在要两个。那下半年进入所谓的手机的旺季，你可以发现整个手机的旺季的话，哎，有好多好多的手机都是五十瓦以上的。好，哦、所以在这种情况之下的话，那原则上对电影管理 IC 的需求就会大量的一个增加，所以我们对电影管理 IC 这个所谓的这个这个传奇的话，还是看得非常好哈、哦。那尤其你可以发现哈、哦，包括像系利、系利大陆厂商哦，都一直所谓的很支持，所以它的货源都没有问题。那我们来看，比如说这个叫通家，它五月已经创新高，前五月的话它成长四十五个百分点。那你看大陆的风车厂。哦，包括天水华天呐、啊，哦，那么还有所谓的富威店、呐，全部都支持他。所以原则上，他电影管理 IC 的产量，哦，因为他是设计的，哦，必须要有一个代工厂、封测厂帮你去做，哦，那这些厂商的话，哎，都全力帮你做，所以他的产量，哦，是是等于是很充分啊、哦，不会像市场的电影管理 IC 缺货缺的那么严重，所以他营收创新高，五月。大概也是成长四十五个 percent， 所以你可以发现，股王系立、哦，最近有一点跌，但它曾经突破三千七百八十五块，问题它是稳定，好、哦，问题它是稳定，那台积电也稳定了，那联发科再稳定，我想电子股的机会就可能会比较高一点，哦、那至于在行业股或者是在钢铁股，我们在这边再跟各位解释一下，哦这个这个行业股的部分哦，我们之前有讲是不错的哦。当然第四季它可能会下来，但至少在第三季可能获利还会再创新高。也许第二季洋明海运、哦、或者是像所谓的这个长荣海运，他们可能第二季的获利在十块边缘哦，十块十十点五元这个边缘。但是我们预估第三季他们的获利会到十三块，所以还是在高点。所以未来原则上行业股还不错，但是钢铁股的部分的话哦。我们说，哎，比如说以中钢为例，本来预估第三季税前是190十亿，那四月份是61一亿，那这样换算的话，有可能五月、六月的获利大概六十七、六十四，所以还会持续往上拉，所以基本面是没有变的。但现在重点来的就是说，因为最新的新闻是这个越南的河钢，结果这次的报价它是没有涨价，哦、它是没有涨价。好、哦，那因为它上一次的话是涨十一到十四个 percent， 日本的钢铁是涨十四到十七个 percent， 那中钢是涨八点三个 percent， 所以我们认为中钢会有补涨的机会。但是这一次核钢没有涨，所以可能也会使得中钢原来预期的涨幅会受到一点压抑，所以中钢股价可能短期里面会受到这个影响。但是它如果公布五月的获利、六月的获利。或是六月的营收都会不错，所以它股价还是有一定的一个张力。那至于钢铁股，我们上次有讲世纪钢，吼，就是说啊，它五月的营收会大幅成长，结果出来是死亿。最后四季钢它的股价表现就非常好，吼。好，那我就把行业跟钢铁的部分的话跟各位解释清楚，好。那家定的部分，我们还有一些更精彩的内容，因为最近有一些法收会会举行，那这些法收会通常会使得很多个别股它的股价表现会相当的优异，好。所以，我们等下在加强练的部分的话，跟各位再做一个补充的一个动作。